0: queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança, eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe vai abrindo sua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 15 versículo 3 em diante Lucas 15 do 3 em diante Existem muitas frases que eu poderia usar aqui que deixariam você confortável na poltrona e super relaxado e fazendo você amantegar teu ego. Mas algumas vezes a nossa vida está ela é... ela complicada porque a gente dá uma de bêbado. Já conversou com bêbado? Já conversou? É fácil? Não é fácil. Porque ele não entende nada e ele fala nada com nada. E, normalmente, o bêbado está totalmente atrapalhado. O cara que, normalmente, é sério, ele começa a rir sem parar, e o que, é ri, o que ri sem parar fica agressivo. A cachaça meio que dá um, um nó na, na pessoa e revela coisas, enfim. E tem um monte de crente meio bêbado. Quando eu digo bêbado, não estou falando que você está encaixaçado, não. Estou falando na conversa. A gente está trocando os pés pelas mãos. A gente está se enganando. E, e Deus falou assim, olha... Pregue isso para que a minha igreja termine o um ano organizada. É o pingo nos is. O que significa os pingos nos is? Organizar as coisas. Parar com conversa fiada. Parar com desculpa. Conversa de bêbado. Crente não pode ter conversa de bêbado. Fala para o seu irmão. Crente não pode ter conversa de bêbado. Digite aí no chat. Crente não pode ter conversa de bêbado. E o Lucas capítulo 15 é exatamente Jesus terminando com as conversas de bêbado. Ele está pondo pingo nos is em um monte de falácia narrativa para a gente entender. Tá? E eu espero que Deus fale o seu coração neste dia. Vamos lá então, Evangelho de Lucas capítulo 15, versículo 3 diz assim. Então Jesus contou-lhe uh, esta parábola. Qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz... Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria do céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. Curve sua cabeça, Espírito de Deus, nós estamos aqui porque te amamos... Estamos aqui porque precisamos do teu toque, fala conosco. Toda distração vai embora, todo pensamento distante, toda preocupação. O que o diabo tentar fazer para roubar de nós a tua palavra está repreendido agora. Eu vou sair desse culto alimentado, com direção, com vida e pronto para as minhas batalhas. Fala conosco, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Bom, a grande verdade é que a gente vive uma geração que fala uma coisa e vive outra. Vamos pegar o exemplo do amor. Né? A gente nunca tanto se falou sobre amor, amor. Mas a verdade é que quando eu não amo do jeito que os outros querem que eu ame, aquele que me cobra amor me odeia. Essa é a fase que a gente vive. Amor, 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 mas se o seu amor não é diferente do que eu quero, eu te odeio, eu quero te matar. E aí nascem os cancelamentos, e aí nascem as agressões, e aí nasce porque a gente ama aquele que combina com a gente, a gente ama aquele que fala o que eu quero ouvir. Se você não fala o que eu quero ouvir, eu não te amo, eu te odeio, eu quero te matar. E hoje se fala muito de amor. Os discursos são maravilhosos, na igreja também. A gente fala muito de amor, e, e aí... E, Junto com esse amor, a gente fica cobrando amor, né? Ai, nossa, eu queria ser cuidado, eu queria ser amado, enfim, a gente fica nessa bolha, dessa narrativa de amor, como se a nossa vida fosse uma novela, e a gente precisa entender e ter uma conversa madura sobre o que é amor. Jesus está contando três histórias para os religiosos, ele está ensinando... O que é, amor? Ele está colocando os pingos nos is para acabar com toda a falácia e todo o mimimi que eu posso ter para dizer, ai... Porque a pior coisa que tem é o indivíduo que sofre e diz que não sabe por que está sofrendo. Ai, eu não sei. O que, que aconteceu? Eu, 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 eu sinto. Mas o que é? Onde é? Eu não sei. Mas como que dói? Eu, dói. Mas aonde? não eu, eu não sei. Como não sabe Como é que você vai num médico e, e, e diz, doutor, dói, onde? Tudo. Não existe isso. É que nós esquecemos quem nós somos. Nossa responsabilidade, nossa maturidade, nos tornamos velhos de, de corpo e crianças pequenas. E Jesus conta três histórias. É a famosa, as famosas três parábolas das perdas. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Ele está tentando organizar a cozinha. Ele está colocando os pingos nos is. Porque tem um monte de gente querendo ser amado de um jeito que não é para ser amado. Tem um monte de gente esperando que Deus faça algo que Ele não vai fazer. Você vai morrer, gagar num asilo e chorando e dizendo que Deus te odeia. Ele vai dizer, mas eu nunca prometi fazer isso para você. Eu nunca prometi te dar isso. A primeira parábola que Jesus conta é sobre a ovelha perdida. É aquele que é ovelha, mas por alguma situação que não depende dele, ele se perdeu. Então um pastor tem 100 ovelhas no aprisco, ele contou e descobriu que tem 99. Ele só descobriu que tem 99 porque ele contou. Porque visualmente 100 e 99 é quase a mesma coisa. Ele conta e ele descobre que falta uma. Ele larga tudo. Ele larga tudo e vai atrás daquela... Ovelha, que está perdida, ela quer voltar para o aprisco, mas ela não consegue Mas ela é ovelha, tanto quanto as que estão no aprisco Ela é alguém que tem a mesma característica daquelas que estão no aprisco Mas ela não consegue voltar, ela está doente, ela está perdida Ela quer voltar, ela chora para voltar, mas ela não consegue e aí Jesus diz que o pastor larga tudo e vai atrás dela. Ele larga tudo. E ele não desiste até encontrá-la. Jesus está dizendo que esse é o papel do amor da igreja em relação àqueles que não conseguem voltar. Então se eu sei que existe alguém que está chorando para voltar, mas não consegue, quem ele é? Ele é alguém que tem a mesma... Característica de quem está aqui Ele tem a mesma voz Ele tem o mesmo cheiro Ele tem a mesma lã Ele tem a mesma característica Mas ele não consegue voltar Então o pastor Jesus está dizendo Você larga tudo e vai atrás dele E traz ele E a Bíblia diz que quando o pastor Encontra, ele traz de volta Nos ombros a ovelha Traz de volta As ovelhas e ao chamar ele celebra. Em todas as três parábolas o final delas é festa. Mas cada festa acontece de um jeito. O que, que essa parábola significa? Jesus está ensinando quem nós devemos ir atrás. De quem eu devo ir atrás? De quem eu devo ligar? De quem eu devo buscar? De quem eu devo largar tudo para correr? Ele não vai atrás de uma jamanta. Ele não vai atrás de um elefante ele não vai atrás de uma cobra, ele não vai atrás de um coelho, ele não vai atrás de uma raposa, ele vai atrás de uma ovelha, ela tem as mesmas características de quem está no aprisco, mas ela não consegue, ela não volta não é porque ela não quer, ela não volta porque ela não consegue, essa ovelha ela é pecadora, e ela representa pessoas que talvez pisaram na bola, ou se enfraqueceram ao longo do caminho, mas elas desejam, elas anseiam voltar, então ela vai buscar, o problema é que muitos cobram essa busca, muitos dizem, eu estou magoado com a igreja, a igreja me feriu, mas ele não é ovelha, ele não é ovelha, ele não quer voltar, ele quer falar mal, ele não quer voltar, ele quer criticar, ele não quer voltar para fazer parte do rebanho, se alimentar como as outras, ele quer voltar para ele continuar com as opiniões dele, não, o pastor não vai atrás de um animal que não seja o mesmo que está no aprisco, e quem está falando isso não é Diego, é Jesus... Ele deixa 99 no aprecio. Agora eu pergunto. Quantas vezes as pessoas nos ligam e falam assim. Nossa a igreja me abandonou. Nossa eu saí. Mas tu nunca foi ovelha? Tu nunca foi ovelha? Tu nunca se deixou ser tratado? Nunca deixou ninguém orientar você? É sempre do meu jeito. Do jeito que eu acho. Do jeito que eu quero. Você sabe quem é uma ovelha? A ovelha é o animal mais indefeso que tem. A ovelha ela é indefesa. Ela não tem nenhuma defesa pessoal Ela é totalmente vulnerável Uma cobra tem defesa Um cachorro tem defesa Um leão tem defesa A ovelha é o único animal terreno Que não tem defesa Ela é exclusivamente vulnerável Por isso que os pastores têm que dormir no pasto Ela não sabe se defender Você acha que é por acaso Que Jesus sempre nos compara com a ovelha? Você acha que é por acaso que sempre essa alusão de pastor ovelha é falado com a gente? Eu sou o pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque eu não fiz, fui feito para me defender. Eu não fui feito para cuidar das minhas coisas. Eu fui feito para depender dele. O problema é que tem gente cheio de justiça própria. Tem gente cheio de raiva, de ódio. Em casa dando chilique porque ninguém foi buscar. Tem um monte de crente que é tudo menos ovelha é tudo, menos ovelha, tem dentes para fora, garras, coração, inflamado, e dizendo, ninguém me liga para mim, Jesus, foi atrás de ovelha, e não de cobra, fala comigo, Jesus, foi atrás de ovelha, e não de cobra, pare de ir atrás de cobras, Vá atrás de ovelhas Essa é a primeira lição que a parábola ensina Aí ele conta uma outra parábola Ah, deixa eu falar só mais um pouquinho de ovelha O que é a ovelha? A ovelha, Além de ser um animal mais indefeso A ovelha não come qualquer coisa Um bode, por exemplo, se você for lá no Nordeste Eu estava lá, um bode come até lata Quem já sabia disso, que bode come? O bode come tudo o bode o que ele achar, se ele está com fome ele come A ovelha não A ovelha só come grama e grama fresca A ovelha ela é exigente o capim da ovelha tem que ser novo Por isso que o pastor tem que ficar migrando com a ovelha Por isso que Abraão e Ló tem que se separar Porque é muita ovelha para pouca grama Ela não Ovelha não come qualquer porcaria Ovelha não fica atrás de qualquer alimento Ovelha não corre atrás de modinha de igreja Ovelha não corre atrás de novidade aqui Evento, evento aqui, evento aqui Porque evento é evento, não Ovelha sabe que o pastor sempre vai levar algo fresquinho para ela sempre, e muitos bodes, cobras, repito, estão cobrando resgates, mas a parábola diz, que o pastor só resgata quem? Ovelha, quer ser resgatado? Seja uma ovelha, não tenha dó de bodes, não tenha dó de cobras, o pastor só vai atrás da ovelha, Aí Jesus conta uma segunda história de perda. A primeira perda é a ovelha perdida. É quem ele larga tudo para ir atrás. A segunda história está lá em Lucas 15, 8 ao 10. Diz assim. Ou, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz. Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. E lhes digo que da mesma forma a alegria é na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Veja, há uma mulher, diferente da ovelha perdida, que saiu... E se perdeu, ela está dentro da casa dela. Ela está dentro da casa dela. E essa casa dela significa a igreja. Ela está dentro da casa dela. E dentro da casa dela, ela perde algo de valor. Ela tem uma, um colar com 10 dracmas e perde uma. Nós sabemos o poder do conjunto. Ninguém vai a uma loja comprar um pé de sapato. Você compra um par. Nós sabemos o poder do conjunto. Ela está Ela está dentro de casa. Existe um valor Você pega um anel Se ele tem três pedrinhas Cai uma, fica horrível Sim ou não? Fica horrível, você não vai usar um negócio que tem um buraco no meio Se é para três pedras, por que, que tem duas? É ou não é? Tem um poder no conjunto Você tem a boca aí, faltou um atacante Você fica ali com vergonha Você já fica meio que estranho Tem que estar os atacantes tudo em ordem Por quê? Porque tem um poder no conjunto olha a história que Jesus conta, essa mulher está dentro de casa, e ela está dizendo o seguinte, nossa, eu estou me sentindo incompleta, nossa, aquilo que era perfeito, não está mais perfeito, oh meu Deus, quem poderá me defender? Aí Jesus conta a história, o que, que ela faz? Ela vai contar para alguém? Ela vai postar na internet? Ela vai marcar um gabinete com o pastor? Ela vai chamar o líder dela para dizer, ah, eu não sei, que é a conversa que a gente tem, eu não sei, faz dois meses que eu me sinto incompleto, estava tudo tão bem, o colar estava completo, eu não sei, gente, vocês têm que orar por mim, porque, nossa, bateu um desânimo, bateu um negócio assim, uma opressão, eu orava, eu cantava, de uns dias para cá, nossa, é um peso, é macumba. Nossa, eu estou tão estranho, a gente gosta de umas histórias de vitimização assim, né? Eu não sei o que que é, mas tu não está mais igual, a Líria não mudou, o pastor Diego não é mais o mesmo, não sei, a lanchonete não é mais, a cafeteria não é mais a mesma, mudou até o livro que ele escreveu, mudou tudo, menos você, né? Tudo está estranho, a igreja está estranha, o pastor está estranho, o meu líder está estranho, está tudo estranho, eu sou o mesmo. A Bíblia diz que quando ela perde... A dracma, ela fecha a porta de casa, ela não vai a uma loja comprar, ela fecha a porta de casa, porque ela sabe que enquanto não estiver completa, não tem vida, não tem valor, tem coisas que só tem valor quando estão completas, eu, não, eu, eu gosto de jogar dominó, mas se você falar para mim que está faltando uma pedra, eu não jogo, eu sei que eu sou meio atrapalhado, mas eu, não, eu gosto de contar, eu não gosto, porque ou o jogo está completo, ou não está, porque o, o, o poder está no conjunto. E tem vezes que nós não estamos completos, não sei porquê, mas perdemos uma dracma. Não tenho, não estou em mais a alegria de antes, não tenho mais a motivação de antes, não tenho mais o ânimo de antes, estou estranho mesmo, estou complicado, olha, não sei, eu, tô, eu não sei, eu estou perdido no tempo. E aí a gente quer encontrar um culpado Só que Jesus conta uma história De uma mulher que está perdida no tempo E ao invés de apontar o dedo para alguém Ao invés de dizer que é o demônio Ela fecha a porta de casa Ela está totalmente perdida Ela não tem alicerce, mas ela diz Eu vou achar o conjunto, se eu me perdi dentro de casa Eu vou me achar dentro de casa A Bíblia diz que ela começa a acender a lâmpada que significa palavra Ela começa a pegar a vassoura, varrer o chão Que significa limpar dos pecados E arrastar os móveis, e ela não para até encontrar o que está perdido Então o que Jesus está dizendo Quando você está dentro de uma igreja E de repente você tem um sentimento de que você não é mais o mesmo De que você perdeu o conjunto De que a oração não é mais a mesma Não é para dar escândalo Não é para publicar na internet Não é para ficar fazendo reunião Não é para chamar meia dúzia de grupos de pessoas Fecha a porta do teu coração Pega a vassoura Porque alguma poeira caiu Algum móvel está sobre o que você perdeu Algum movimento errado foi feito Porque tem hora que a gente fica tão focado em uma coisa que a gente esquece da outra eu estou numa batalha para restaurar meu casamento, eu acho que minha vida é só meu casamento e aí eu perdi a dracma do trabalho eu perdi a dracma dos filhos eu perdi a dracma da vida espiritual você não pode focar só numa área porque o poder está no conjunto escute, se você cresce de só uma parte, você não cresce, você vira um monstro existe um poder em crescer integralmente, então eu sei que talvez você tenha áreas da sua vida que são mais sensíveis talvez tenha áreas da sua vida que gastam mais energia, mas você não pode sucatear todo o resto Porque é uma área problemática Você tem que cuidar de tudo Porque você só está vivo se estiver completo Completo Não adianta nada né, do coração Estar tá batendo o intestino parar, você morre Não adianta você falar, nossa, acabei de passar No gastro, meu estômago está maravilhoso Só meu pulmão que está quase Arrebentado Nossa, eu não tenho problema Nas pernas, graças a Deus Mas os braços eu não levanto mais Qual a vantagem? saúde, ou você tem, ou você não tem, ou você tem, ou você não tem, aí você diz, eu estou cansado, e porque você está cansado numa área, você vai destruir todo o resto? E porque você tem um problema no casamento, então agora tudo pode ir para o vinagre? Tudo vai para o pó do quissuco, para a água da salsicha? vai se perder, porque eu estou com um problema agora, para, não falem comigo, porque eu estou incompleto, agora a igreja não presta que até ontem prestou, o pastor não presta a visão não presta, tudo é fraco acabou, fecha, Jesus está dizendo de quem é a responsabilidade quando você se sente incompleto, de quem é a culpa quando você percebe que não é o mesmo, de quem é a culpa quando você olha para si mesmo e fala eu não estou igual, de quem é, de quem é Jesus está ensinando que a culpa é sua você fecha a porta. Você não se conforma com a perda. Você rasta os móveis e você vai buscar até voltar a ser quem você era. É não é não é para fazer fofoca. Não é para dar para dar pra Pra dar chilique, acenda a candeia procura o que está perdido tira o que está perdido da escuridão que você recupera a sua melhor forma você recupera o primeiro amor eu vou dizer para você, eu tenho 40 anos e 40 anos eu vivo na igreja, e eu vivo cada dia é uma batalha, é uma batalha tem semana que eu tô com vontade de chutar o pau da barraca, tem semana que eu tô pistola da vida, mas eu sempre arrasto os meus móveis e acendo a lâmpada porque eu não vou culpar ninguém eu não vou dizer que a vida é injusta, eu não vou culpar o diabo, porque o diabo está fazendo o papel dele eu que não estou fazendo o meu, o papel dele é roubar matar e destruir, o meu é depender de Deus adorar e orar, depender de Deus orar e orar, então ele rouba, mata e destrói eu dependo de Deus, adoro e oro e quero ver quem ganha essa batalha, então em nome de Jesus, se você ficar fazendo carinha de dó para mim, eu vou dizer para você, vai lamber essa mão, se você ficar fazendo carinha vai eu não sei o que está acontecendo eu vou dizer para você, vai crescer, porque Jesus Cristo está dizendo, se você está incompleto, não fale comigo rasta os móveis, acenda a lâmpada, pega a vassoura e Varra até achar. A responsabilidade pela paixão por Deus é sua. Eu sei que é difícil dar glória a Deus por isso, porque a gente tá doido para alguém varrer a casa para a gente. A gente gosta de alguém para fazer uma faxina, não é? Enquanto eu tô na manicure, alguém faz faxina. Mas a espiritual, se tu for para manicure, tu vai morrer. Ela varreu a casa para procurar o que tinha perdido. Ela se esforçou. Por que, que ao invés de você desistir, você não se esforça? Por que, que ao invés de você se juntar com outra pessoa que presta menos que você, você não se esforça? Por que, que ao invés de você ouvir conselho de gente fracassada, por que, que você não se esforça um pouco mais? Você já provou do amor de Deus, Deus já te encheu, Deus já te salvou. Por que, que ao invés de você fazer associação com vagabundo... Por que, que você não faz associação com o Espírito Santo? Começa a fazer uma campanha de jejum de manhã. Vai se consagrar, vai ler a Bíblia, vai orar, vai adorar. Para de falar palavrão. Como é que tu vai ser cheio do Espírito Santo? Como é que tu vai ser completo se a boca está suja? Como é que a... vai ser completo? Ai pastor, eu me perdi. Você vai se achar onde? Numa escola? <coughs> Num livro? Vai varrer. É tempo de pegar a vassoura, acender a lâmpada E procurar diligentemente Sabe o que essa palavra está ensinando? Quem era completo e se perde Tem que se resolver sozinho Porque você já provou do amor de Deus Você sabe como achá-lo É duro ouvir isso, não é? Mas é o que Jesus está ensinando Se você foi completo E está incompleto Se vira nos 30, bonitão Problema seu não fale comigo, rasta os móveis que você se perdeu dentro da casa. Jesus está ensinando. E aí ele conta a terceira e última parábola. A parábola mais famosa das três. O filho pródigo ou filho perdido. Vamos à leitura do texto. Lucas 15, 11. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao pai, pai quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem lavagem davam para ele. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai tem comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O que, que esta passagem está dizendo? De alguém que decidiu ir embora. Eu quero ir embora. É ético? Não. É justo? Não, mas eu quero ir embora. O pai não marca um jantar à noite para dizer, não filho, não é assim, vamos conversar. Não filho, peraí, não toma essa decisão precipitada. Vamos Vamos passear. Amanhã a gente conversa sobre isso. A Bíblia diz que o filho diz, pai, eu quero ir embora e eu quero o que é meu. E você não vê na Bíblia um argumento do pai. Um. Nenhum. Absolutamente nada. Nenhum pedido dizendo, fica por favor. Não faz isso. Se você for embora, eu vou morrer. Não, não vai Ele está exigindo os direitos dele Para ir embora O pai poderia dar uma lição de moral O pai poderia dizer Você está louco, eu ainda estou vivo E você quer que eu desfaça do meu patrimônio Quem você pensa que é Mas o pai não dificulta O pai não dificulta Jesus está contando essa história O pai não dificulta Você quer ir, está aqui O pai simplesmente deixa aí. Você quer seu dinheiro, está aqui E Pior não há nenhum registro que o pai foi atrás dele. Nada. O pai simplesmente percebe a ida, não foi atrás e não o impediu de ir. Simples assim. Eu sei que isso aqui não é um ato de desprezo, é um ato de maturidade, porque quando o filho volta, o pai faz festa. Quando o filho volta, o pai está esperando. Isso não é um ato de abandono, não. Não. É por isso que nós temos que aprender a colocar os pingos nos is Porque o amor que se faz aí fora É o amor que sufoca Isso não é amor, isso é possessão O amor de Deus trabalha em liberdade, em respeito Quem ama ali, respeita Quem odeia, escraviza O que chamam de amor aí é o seguinte Se você não concordar comigo, eu não te amo Por quê? Porque eu só concordo com você Se a minha cabeça estiver em você e É por isso que o amor que falam que vence, nunca vence. Porque é hipócrita. Porque eu só te amo se você concorda comigo. Se você não concorda comigo, você não serve, você não presta, você não vale nada. E a maioria das pessoas que pregam esse amor, quando são contrariadas, ainda vão para a via de fato. Te sentam tapa na cara, vai, vai, vai mexer com eles. Vai dizer que eles estão errados. Mas eles amam. Eles amam. Então Jesus está colocando os pingos e nos diz Você quer ir embora? Você não quer falar comigo? Você não quer estar na igreja? Por isso que aqui nessa igreja eu nunca vou pedir nada para ninguém Quem é voluntário, é voluntário porque quer Quem estuda o Lírio Play, estuda porque quer Aqui ninguém me deve nada e eu não devo nada a ninguém Eu já pedi algum culto aqui para você trazer visitante? Eu já pedi algum culto aqui? Nunca Porque você e eu somos devedores de Cristo e não devedores um do outro você não quer vir mais para a igreja? Eu sinto por você. Você quer ficar uma semana para dizer se alguém vai sentir sua falta? Porque ovelha, a gente vai buscar. Porque a ovelha está chorando para ficar aqui. Agora, aquele que vai embora para fazer drama, para dizer será que vão sentir minha falta? Isso não é ovelha. Isso é hiena. Isso é hiena não, né? Hiena dá risada. Isso é galinha de Angola. Tão fraco, tão fraco, tão fraco, tão fraco. Mas o pastor não deixa 99 para buscar a galinha de Angola. O pastor deixa 99 para buscar uma. Porque a ovelha está lá. Mé, mé, E o pessoal que está no aprisco está. Mé, mé. É o mesmo som, é a mesma voz, é o mesmo sentimento, é o mesmo coração. É a mesma ideia. Mé, mé. E não é. Rrrr. Também não. Mé. Esse pai, deixa aí Dá todos os direitos do filho Fica comigo que estou ensinando Ele estava todo errado Mas o pai não insiste Porque é errado você querer o direito da herança Antes do pai morrer Mas o orgulho Quando é maior que a humildade Nos faz ter ideias idiotas Quanta gente Orgulhosa, depois volta com o rabinho entre as pernas Ai, me perdoa Já viu isso? Besta Por que que não pensou? Nós temos que levar o reino de Deus a sério Nós temos que começar a colocar os pingos nos is, gente Nós temos que parar de sofrer por filho pródigo A gente ama Mas a vida continua A gente ama Eu sinto muito, isso não é frieza, é amor porque quem está aqui, está porque quer, não está porque é obrigado Eu nunca vou te oferecer nada para você vir Eu nunca Tem igrejas que ah, vem aqui que eu te deixo pregar Vem aqui que eu te dou uma oportunidade Vem aqui que eu vou te dar um ministério Você está aqui porque você quer Jesus E se você ganhar alguma coisa, você vai ganhar trabalhando, se esforçando, servindo Porque se eu te dou, eu pego de volta Se você conquista, é seu Se eu te dou, eu pego de volta Agora se você conquista, é seu, ninguém te tira e eu não quero dar a graça de Deus para você, é você que luta por ela, é você que luta pelas suas experiências. Para que ninguém um dia joga na sua cara você, só, você tá aí por causa de mim, não, não, eu tô aqui porque eu trabalhei Eu tô aqui porque eu me esforço, eu tô aqui porque eu sirvo Eu tô aqui porque a herança do meu pai Eu tô aqui porque eu sou filho de Deus Eu não 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 não. não, não. Ninguém me carrega no colo aqui não Aqui essas perninhas tem músculo, eu sei andar Ah, mas o fulano parou, o fulano falou Mas eu não parei não, porque eu prefiro ter a ambição Pela obediência do que o orgulho Que me leva para longe da vontade do pai Eu não sei para que eu tô pregando aqui Eu não sei se você hoje é uma ovelha perdida Eu não sei se você hoje é alguém que perdeu uma dracma Ou se você é um filho pródigo, eu só sei que os três terminam com festa, os três, quando o pai vê o filho voltando, porque ele caiu em si, não foi o pai que mandou o whatsapp, aí pensa direito, não, ele, o pai deixou no gelo, como diz minha filha, deixa abaixo, deixa abaixo, deixou no gelo, no gelo total, é isso que você quer? Toma, não quer dizer que o pai sofreu, sofreu, mas eu não quero durepoque na minha vida, eu não quero arame, eu quero verdade, eu quero dormir, não tem coisa melhor do que dormir e roncar, soltar umas bufas, não tem coisa melhor do que rolar na cama e falar, estou em paz, estou com Deus, e não, meu Deus, será, porque se está na tua mão vai quebrar, se está na mão de Deus, você pode dormir, se está na tua mão, quebra, se está na mão de Deus, você dorme, eu vou dormir, eu vou dormir, eu vou voltar a dormir Fala bem alto, eu vou dormir Eu vou dormir O pai está lá, ele sente falta do filho Aí, o que que dizem aí? Que é falta de amor A igreja não ama mais A igreja não ama Os camaradas fizeram a vida na igreja, se desviam Escolhem sair e quando saem, culpam a igreja Tem que amar mais Amar o quê? O pai não vai buscar filho pródigo O pai não manda WhatsApp para filho pródigo O pai não manda carta para o filho pródigo O pai mantém a cama do filho pródigo Mas se você quer voltar a dormir nela, venha sozinho e deite aqui Porque eu não vou pegar meu carro e gastar minha gasolina Para buscar alguém que decidiu ir embora Eu não vou Gastar o meu tempo Para buscar alguém que decidiu ir embora E quem está falando isso não é psicologia Não é coach É Jesus Jesus está dizendo Se for para voltar Que volte com suas pernas Aí A Bíblia diz que o filho caiu em si Quando que ele caiu em si? Quando ele perdeu tudo Tem gente que é assim Infelizmente vai ter que perder tudo para cair a ficha Mas o amor do pai nunca vai perder Nunca Ele perdeu tudo Ele voltou com uma mão na frente e outra atrás Sujo, cabelo sujo, unha suja Mas o amor do pai estava na casa O pai quebra a tradição Porque um judeu nunca vai em direção ao filho Sempre o filho vai em direção ao pai Mas ele quebra a tradição para mostrar que o pai estava esperando ele voltar sim. Para mostrar que o pai queria ele perto sim. Mas que era ele que tinha que voltar. O que, que essa história diz? Essa parábola nos diz que tem pessoas que vão sair de perto de nós como filhos pródigos. Atitudes rebeldes, atitudes impensadas. Muitos vão nos desonrar no trabalho, na família, na igreja. Até mesmo com uma atitude maligna. Falando um monte de mentira, e a decisão que Jesus está dizendo é: quando for rebeldia, deixe ele embora. Não prometa, não dê nada além do que é o direito, porque é ele que vai cair em si e voltar para casa. É por conta dEle, é a iniciativa dEle. E quando ele voltou, o Pai de restituiu ele. Qual é o papel da igreja? Ovelha perdida? Nós vamos atrás Está doente, não consegue vir Vamos pagar o remédio Vamos buscar em casa bé, 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 bé. Paga a conta de água Paga a conta de luz Vamos trazer, vamos ajudar É mesmo cheiro É mesma voz É mesma sintonia Não consegue vir porque vamos buscar É uma perdida Para de ficar no canto da igreja Mostrando infelicidade tem gente que adora quando alguém pergunta se está bem. Porque é tudo o que precisava. Ai, a gente vai lutando. É. Ai pastor, como é que está? Está como Deus quer. Então tá maravilhoso. Tem gente que adora um drama. Adora. Como é que tá? Ai, pastor, não sei se passo dessa semana. De vez em quando eu fico ali assinando os livros eu pergunto, é como é que você está, irmão? Eu escuto cada coisa. Porque eu nem puxo o assunto, nem estico o chiclete. Para de fazer drama, fecha a porta do quarto, vai varrer a casa. Deve ter um pecado aí, deve ter uma, uma negligência espiritual. Se você é procurar, o que você perdeu está perto de você. É só você ter um pouco de coragem. E se você é um filho pródigo, volta. Volta para casa Não vai ter carona Não vai ter Célula Você vai voltar Você não foi homem suficiente para largar Deus Pois seja homem suficiente Para voltar para a casa de Deus Volta E volta E volta na humildade com um rabinho entre as pernas, porque quando o filho volta ele não fala para o pai, eu quero o meu quarto ele fala, pai se o senhor puder me receber como um dos seus empregados eu, eu aceito Tô voltando vou ter que fazer o livro play de novo? estou voltando vou ter que recomeçar do zero? baixa a bola irmão baixa a bola, queira ser recebido como um dos empregados, deixa o pai fazer você voltar a ser filho, não você, quem vai devolver a tua filiação, não é você, é Deus, é Deus que vai te devolver o teu lugar, não é você, no grito, na força, vai na humildade, a Bíblia diz que ele exalta os humildes, e abate os altivos, baixa a bola, Deus não precisa da gente, nós que precisamos dele, que o Senhor fale com você nesta manhã, eu não sei se você é ovelha, dracma ou filho. Eu só sei que você tem que saber o seu lugar. E saber que cada um deles tem um tratamento. Aqui dentro não tem nenhuma ovelha perdida. Porque se você fosse ovelha perdida, você não estaria aqui. Talvez em casa tenha. Se você é uma ovelha perdida, manda uma mensagem. Chora, deixa a gente saber que você quer ajuda. Manda um WhatsApp aqui para Lírio. Se você é dracma perdida dentro da igreja... A maioria aqui é dracma. Estou incompleto, estou infeliz. Se vira, se vira. Acende a luz, fecha a porta. Depois que tu achou, você faz a festa. E se for filho pródigo, baixa a bola, cai em si, e diz: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti eu não sou digno. Me receba de novo. Quando a ovelha perdida foi achada, teve festa. Quando a moeda perdida foi achada, teve festa. Quando o filho pródigo voltou para casa, teve festa. Sempre vai terminar em festa se você voltar para Deus. Uau! Eu tenho certeza que Deus falou com você. Tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais. Instagram, Facebook, Youtube. Me siga em Diego Menin. Que Deus te abençoe.